0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit unserem Weihnachtswahnsinn. Jeden Tag ein Video und mit einem sehr spannenden, aber auch umstrittenen Thema. Und zwar ist das Hanf bzw. Cannabis und die dazugehörigen Aktien. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Daniel Steher. Er ist Geschäftsführer und Initiator des Soul Fonds Hanfaktien Global. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Freut uns sehr, ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, da gibt es einiges zu besprechen und heute zu klären. Vor allem, warum es besser laufen soll als äh, zuletzt oder sagen wir mal besser gesagt die letzten zwei, drei Jahre. Und wir wollen dann auch noch über zwei, drei konkrete Aktienfavoriten heute mit Ihnen sprechen, warum die es vielleicht besser machen als manch anderer, Herr Stehr. Aber jetzt sitzen sicherlich einige daheim und schauen das Video und denken sich, Cannabis, da habe ich mir aber schon ganz schön die Finger verbrannt. Äh, jetzt überzeugen Sie die doch mal, dass Sie dranbleiben und sich das Video überhaupt anschauen.
1: Ja, ich denke, das ganz Entscheidende ist das Momentum mit unserem Thema. Auf der einen Seite sprechen wir hier von einer der ältesten Kultur, Nutz- und Heilpflanzen der Menschheitsgeschichte, die es seit Jahrtausenden gibt. Und auf der anderen Seite in einer Renaissance, die diese Pflanze jetzt gerade in den letzten Jahren wieder erlebt. Und ich denke, das Gewaltige ist, was wir uns hier bewusst machen müssen, ist, dass das eine Riesen-Opportunität ist, denn es entsteht ein richtig neuer Industriezweig. Und das wissen wir alle, das ist nicht allzu oft der Fall. Und ähm, ja, wie Sie richtig gesagt haben, ähm, haben sich natürlich viele Investoren in so einem jungen Markt schon die Finger verbrannt. Und das Schöne ist, was wir jetzt besprechen werden, dass die Blase bereits geplatzt ist. Das heißt also, wir sind nicht ganz zu Beginn, sondern wir sind schon einige Schritte gegangen. Und hinzu kommt ist ja, dass die ganze Zeit weitere Rechtsräume dafür geschaffen werden.
0: Das wollen wir jetzt genauer besprechen. Vielleicht erstmal zur Einordnung, weil bei Hanf, Cannabis natürlich, ist ja schon seit Jahren der Running Gag nach dem Motto, ja Kifferaktien, das hat man immer als erstes im Kopf, aber was kann Hanf denn noch alles?
1: Ja, ich denke, das sollten wir mal in drei Kategorien unterteilen, die Hanfpflanze an sich. Und natürlich ist es so, genauso wie Sie sagen, das macht eben Prohibition aus. Da sagen wir wahrscheinlich gleich noch mal kurz was zu, denn die Pflanze ist ja auch seit den 30er-Jahren verboten worden. Und somit ist es heute genau das, was Sie sagen, was uns regelmäßig begegnet. Kiffen, Gras, Marihuana. Ja, ist ein Riesenthema, der Genussmittelsektor, dass man das auch mal hört, weil, ich sag mal, unterm Strich geht es hier ja um Wissen zu transferieren. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch gucken, wo schläft und schlummert hier das Geld, das es zu heben gibt. Und dass man das mal gehört hat, ein geschätzter Schwarzmarktumsatz weltweit mit Marihuana liegt bei 350 Milliarden Dollar per anno. Und äh, ja, diverse Staaten haben festgestellt, dass sie das langsam austrocknen möchten und eben auch in legalisierte äh, Abgabe staatlich kontrolliert überführen. Das findet ja bereits statt. Das ist also der eine große Sektor. Und ähm, wir denken auch, dass in dieser staatlichen Kontrolle eben extrem wichtig ist natürlich Prävention, Aufklärung, Transparenz. Das sind diese Dinge, die natürlich alles dazugehören. Aber dann ist es ähm, ein sehr, sehr, sehr interessanter und sehr lukrativer Markt, den man auch nicht von der Wirkung her, aber den man vergleichen kann absolut mit Alkohol und auch mit Tabak. Ähm, und dann haben wir einen anderen Teil und ähm, der ist ja schon auch unter anderem in Deutschland, vielen Staaten in Europa legalisiert und zwar ist das das medizinische Cannabis. Und das ist nicht mehr vielleicht eventuell, sondern das ist alles wissenschaftlich basiert und nachgewiesen. Also das ist ein Faktum. Es gibt das medizinische Cannabis, damit wird auch sehr viel Geld bereits umgesetzt. Kommen wir auch drauf. Das ist also die zweite Kategorie. Aber dann gibt es auch noch den Biorohstoff Hanf. Und das ist eigentlich der Grund, warum überhaupt die Prohibition eingetreten ist, weil dieser Biorohstoff ja so wahnsinnig viel kann. Es ist eine Wunderpflanze und verschiedenste Industriezweige berührt. Das sind also die drei Kategorien. Nutzhanf, Genussmittel und Medical Cannabis.
0: Das Spannendste wäre vielleicht für die Leute, gerade wenn sie jetzt Aktien kaufen wollen, was macht denn jetzt das meiste Geld aus? Also, dass man sich vielleicht ein bisschen orientieren kann, mischt da jetzt jedes Unternehmen überall mit oder muss man da schon mal vorn aufpassen, die sind jetzt auf das spezialisiert, die sind auf das, auf das. Wo sind da die höchsten Margen? Vielleicht, dass man das so ein bisschen einordnen kann, diese drei Kategorien, worauf man da achten muss.
1: Ja, da können wir eindeutig dann schon mal sagen, an der Börse gespielt wird momentan eben, und das müssen die legalen Rechtsräume vorhanden sein, das ist einmal der Bereich Genussmittel, Recreational. Das ist ein Segment, was läuft. Ähm, einfach schon mal eine Zahl in den Raum geworfen, 9 Milliarden Umsatz in den USA innerhalb der letzten zwölf Monate und ist auf gleicher Höhe wie der medizinische Absatzmarkt. Ich nehme mal hier auch zum Vergleich USA, liegt bei knapp unter 9 Milliarden. Ähm, das Thema Nutzhanf, wird ein wahnsinnig interessantes, ich meine, ich glaube, das ist uns allen klar, wir sind ja auch langfristig ausgerichtet, aber wird ein sehr, sehr breites und sehr wichtiges Geschäftsfeld werden, denn ähm, es sieht einfach so aus, dass wir natürlich gerade im Investmentbereich, gerade in unserer Zeit, das Thema Nachhaltigkeit auch haben und da punktet der Hanf ähm, in so vielen verschiedenen Punkten und ähm, einfach nochmal so fürs Allgemeinwissen, ähm, Ende der 30er Jahre ist die Prohibition eingetreten, ähm, Marihuana, Gras, Mörderkraut, was immer so erzählt wurde über den wirklich was Rauschgift, wie gefährlich das ganze Zeug ist, damit man es auch mal gehört hat, wissenschaftlich nachgewiesen ist noch nie einer an Cannabiskonsum gestorben. Soll bei Alkohol und Tabak ganz anders aussehen, das nur mal am Rande erwähnt. Aber diese Geschichten wurden erzählt, um den Nutzhand von den Feldern zu bekommen. Und ähm, das ist einfach, ähm, hängt damit zusammen, dass wir jetzt gerade erst seit 2018 und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte, den Nutzhanf wieder völlig frei auf Bundesebene der USA anbauen dürfen. Das bedeutet, diese Rohstoffströme, die sind gerade im Entstehen, um dann eigentlich auch signifikant und auch zu ähm, angemessenen Preisen letztendlich auch wieder richtig in die Gesellschaft zurückzukommen. Aber das findet alles statt, braucht aber noch zwei, drei, vier, fünf Jahre.
0: Ist das beim Thema ESG dann auch gut? Also Sie haben schon bio, äh, bio rohstoff angesprochen, aber ist das, sei mal, auch ESG-konform, wie Sie gerade schon mit den Vorteilen angesprochen haben, nach dem Motto, das gilt ja jetzt in erster Linie nicht als äh, gesund, auch wenn es jetzt natürlich diese Cannabis-Tropfen und alles Mögliche gibt. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch noch viele
1: Vorbehalte dagegen, oder? Vorbehalte auf der einen Seite schon, aber ich sage mal, dann kommt natürlich auch relativ zügig der ganz einfache Menschenverstand. Wir sprechen hier grundsätzlich über eine Pflanze. Und äh, über Ökologie und Biologie in dem Fall. Und eine Pflanze wird angebaut. Und ähm, ja, das ist eigentlich äh, das Traurige an dieser ganzen Geschichte. Äh, ich versuche mal so ein ganz klein bisschen noch mal so ein, zwei Kurven zu spinnen. Ähm, dass, dieser, dass dieser Nutzhanf, also dieser super Superbiorohstoff, ich komme gleich auf ESG dann wieder auch zurück. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass die Companies, so wie wir das bei groß alteingesessenen, börsennotierten Unternehmen gerade feststellen, die ESG-Kriterien offiziell mit Ratingagenturen können und werden noch nicht nachgehalten bei den Unternehmen. Dafür ist der Markt noch zu jung, zu frisch, ist auch zu kostenintensiv, das umzusetzen. Die sind da aber dran. Aber ich kann schon mal sagen, im Social-Bereich ähm, ist die cannabis sehr stark. Also was Arbeitsplätze angeht, der Region was zurückgeben, äh, diese Themen finden statt. Aber das offizielle ESG-Kriterium wird noch kommen. Ja, da, da hinken wir ein bisschen hinterher. Ähm, aber nun ist es so, ähm, dass die Hanfpflanze als Biorohstoff ähm, einfach, was, was den Anbau outdoor angeht, ähm, ja, Agrarflächen auch revitalisiert. Wir haben, kennen alle das Thema, ob wir in Deutschland nehmen, das ist in anderen Ländern der EU natürlich genauso. Übersäuerung der Agrarflächen, Monokulturen, Übersäuerung, wie gesagt, Fruchtfolge. Und der Hanf ist eine Pflanze, der durch seine Cannabinoide, die medizinisch genutzt werden, wo ein einziges Cannabinoid eben auch einen Rausch ähm, ähm, auslöst, währt damit aber auch Insekten und Schädlinge auf dem Feld ab. Das heißt also, der Hanf wird ohne Pestizide angebaut. Der Hanf revitalisiert dementsprechend Agrarflächen und wird vollumfänglich ähm, genutzt. Und im Wachstum, eine der wachs äh, schnellst wachsenden Pflanzen unseres Planeten, ähm, bindet da natürlich auch CO2. Und ähm, somit sind wir also sehr, sehr, sehr grün unterwegs.
0: Mhm. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich bei der Legalisierung? Also das hat ja mal angefangen. Sind wir da jetzt schon weit vorgeschritten oder kommt da noch einiges? Also vielleicht können Sie uns da kurz auf den neuesten Stand bringen.
1: Ja. Das erste Land der Welt, das Cannabis wieder legalisiert hat, war Uruguay. Ist natürlich mit dem südamerikanischen Kontinent ähm, nicht so eine Riesen-Awareness, die man braucht. Richtig geknallt hat die Nachricht, da wurde gleich vom Green Rush gesprochen. So ist dann auch dieses Wahnsinns-Peak entstanden und die erste Blase geplatzt. Das war im Jahr 2014, als Colorado als erster Staat der USA Cannabis vollumfänglich legalisiert hat. Ähm, daraufhin ist es so, dass äh, sehr viel Euphorie in den Markt gekommen ist. Im Jahr 2014 sehr viel Kapital reingeflossen ist und dass man dann zu dem Moment dachte, oh wow, hier wird gleich äh, der ganze Bu ähm, äh, auf Bundesebene legalisiert werden, das geht sofort um die ganze Welt. Jeder kann jetzt Kiffen, äh, Arzneien beziehen und so weiter. So schnell geht es dann in der Realität doch nicht. Und das ist natürlich das, was dann die erste große Enttäuschung mit sich gebracht hat, als wir gesehen haben, ähm, ja, wie schnell der Markt da wieder zusammengebrochen ist. Colorado war der erste Start 2014. Heute kommen wir gleich nochmal drauf. Gerade jetzt zu den Präsidentschaftswahlen haben fünf weitere Staaten vollumfänglich Cannabis legalisiert. Das sind insgesamt 16 Bundesstaaten, wo sie also auch den Genussmittelbereich haben. Allerdings haben 34 Bundesstaaten bereits medizinisches Cannabis legalisiert. In Europa gibt es kein einziges Land, das den Genussmittelbereich legalisiert hat. Da sind momentan, ich sag mal so, die, die am dichtesten dran sind, die Schweizer. Die hatten gerade vor wenigen Wochen eine Volksabstimmung, die sich klar ausgesprochen haben, den Genussmittelbereich abzugeben. Staatlich natürlich, wie das ausschauen wird, werden wir nächstes Jahr sehen. Luxemburg als kleine Volkswirtschaft, aber hohe Symbolkraft. Da gehen wir von aus, werden 2021 die Ersten sein, die in Europa legalisieren. Aber der medizinische Bereich. Der kam 2017, wurde der in Deutschland legalisiert. Wir haben das in England, Italien, Frankreich und so weiter. Ja? Also das im medizinischen Bereich ist so. Und das Ganze hat jetzt eine Dynamik gerade wieder in den letzten Wochen aufgenommen. Durch diesen Schwung in den USA kam Argentinien hinzu, Costa Rica. Mexiko ist ganz kurz davor, das mit umzusetzen. Ja, und da haben wir halt eine hohe Dynamik. Präsidentschaftswahlen, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ähm, ob Trump oder na, sieht ja klar nach Biden und Harris aus, ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal ein, ein positiver Einfluss auf die Gesamtdynamik. Genau, da wollte ich gerade fragen, also wenn man jetzt mal
0: äh die beiden Karte sozusagen spielt und davon ausgeht, dass es äh, wahrscheinlich ist, dass er das äh, macht. Ähm, wie groß ist denn der Push beziehungsweise hat man den auch die letzten Wochen schon gesehen? Das sind in, äh, einige Aktien schon äh, gut gelaufen. Natürlich sind die vorher auch runtergekommen, aber man hat ja schon gesehen, dass sich da auch was getan hat in den letzten Monaten.
1: Ja, das waren so insgesamt ähm, die wichtigen Impulse, die, die, wir, die der Markt jetzt einfach benötigt haben. Ja. Wir kommen von Drawdown aus März 2019. Wir haben 18 Monate lang sehr, sehr gelitten bei uns äh, in der Branche. Und es haben einfach, Das war im Prinzip die zweite Welle, die auch geplatzt ist, weil in der Legalisierung war eben auch ein ganz wichtiges Land Kanada. Die haben im Jahr 2018 eben vollumfänglich legalisiert als G8-Staat und das war natürlich auch weltweit eine große Presse. Volkswirtschaftlich, aber natürlich unterm Strich auch überschaubar. Nur da kann man natürlich Fakten und auch äh, Zahlen dann gut generieren, denn einfach auch nochmal zum Wissensstand, das ist wichtig, warum eigentlich Kanada so ein Player gewesen ist. Ich komme gleich auf Ihre Frage zurück. Die haben nämlich bereits im Jahr 2001 äh, das medizinische Cannabis legalisiert, so mit einem riesen eineinhalb Dekaden Wettbewerbsvorsprung äh, vor den meisten auf der Welt. Und ähm, ja, sind, sind also, muss ich sagen, wirtschaftlich auch extrem innovativ. Ich durfte einige kennenlernen, habe mit denen intensiv gesprochen und was die also auf die Straße bringen, also auch so im Growing-Prozess Greenhouses, das ganze Equipment, das ist alles State of the Art. Das sind auch die, die weltweit die meisten ähm, Lizenzen und Patente innehalten. So und ähm, Ihre Frage war ja, ähm, was, was, wie spiegelt sich das wieder in den Kursen? Wir haben Drawdown gesehen über den gesamten Sektor und das jetzt mal für die Profis von 98 Prozent aus 2014. Das heißt also, wir kommen von einem historisch niedrigen Marktniveau. Ja, das ist ja genau das, was jetzt eine Investition interessant macht, weil die Umsätze der letzten zwölf Monate, der Wachstum der Umsätze ist äh, enorm. Das sind Rekordumsätze, die ganze Branche, die ganze Branche durchschnittlich ähm, bei knapp unter 70 Prozent. Unser Fonds, der die Branche abbildet mit 33 Titeln, kommen wir noch drauf, hat äh, 77 Prozent Umsatzsteigerung. Da sich aber ja viele Investoren die Finger verbrannt haben, da nicht ganz klar war, wie läuft es mit den Legalisierungen weiter, haben das die Aktienkurse überhaupt noch nicht wiedergespiegelt. Aber gerade jetzt, in den letzten vier Wochen, hat unser Fonds um 20 Prozent zugelegt im November und auch einzelne Aktientitel teilweise signifikant, aber von einem sehr, sehr niedrigen äh, Marktniveau. Und das hängt natürlich mit den guten Nachrichten und Katalysatoren zusammen.
0: Jetzt äh, klingt das alles logisch. Ich äh, Lustigerweise, weil Sie es angesprochen haben, Kanada 2018. Ähm, ich war da sogar vor Ort, lustigerweise. Ähm, als der, Das war ja damals überall in der Presse. Ich glaube, Oktober 2018 müsste es gewesen sein. Mit der großen Legalisierung äh, war ich da auch vor Ort. Und hat man sich da bei so einem kleineren Unternehmen, muss ich jetzt dazu sagen, in Kanada, ähm, das war da Toronto, Buffalo da oben dazwischen quasi, hat man sich das angeschaut. Und da waren auch große Pläne. Und dann wurde da gebaut. Und die ganzen Hallen, äh, die quasi schon im Entstehen waren, war noch nichts fertig ja, große Visionen. Und also ich habe mir damals lustigerweise für ein paar Euro da eine Aktie, ein paar Aktien ins Depot gelegt. Die stehen heute bei null. Ich will es nicht sagen, wer es ist, ist ja wurscht. Das war wirklich nur kleinstes Spielgeld, weil ich mir gedacht habe, das will ich einfach mal verfolgen sozusagen. Er hatte mich damals nicht wirklich überzeugt, aber ich habe es einfach mal gemacht zum Spaß. Und äh, da fragt man sich dann schon, was ist denn daraus geworden? Also Legalisierung, natürlich war es vielleicht ein bisschen overhyped, aber wie kann man denn dann eigentlich so schnell absaufen, sage ich jetzt mal?
1: Ja, ähm, am Ende ist das wirklich eine ganz gute und entscheidende Frage. Ich sage Ihnen, wie das ist. Ich hatte, als ich das Thema neu mitgenommen habe, war ich genauso wie Sie ein bisschen früher dabei und habe auch äh, privat auf eine Company gesetzt, die heute äh, nichts mehr wert ist. Ja? Also ähm, das passiert einfach in so einem Markt. Ist also, ich denke, einfach auch mal vergleichbar mit der New Economy, Ja, Ende der 90er Jahre. Dann knallt und fliegt das, die Leute werden überhäuft mit Kapital. Man kann gar nicht so schnell feststellen, wo kommen die eigentlich her, wo wollen die hin, wo ist die Strategie, alles relativ intransparent. Und da wurden zum Teil auch große Fehler gemacht. Da haben andere Leute dann gutes Geld verdient, nämlich die dann Properties, Real Estate, Greenhouses und so weiter verkauft haben in dieser Euphorie. Wir haben dann festgestellt in den Bilanzen, es wurde deutlich zu hohe Preise bezahlt. Und was die Fantasie und letztendlich ähm, ja die Vorstellung auch der Unternehmen und der Anleger gewesen ist, dass so ein Lizenzierungsprozess deutlich schneller umgesetzt ist. Das heißt, dass die Ware am Ende ja auch beim Patienten oder beim Konsumenten ankommt. Und ähm, das ist nicht der Fall gewesen. Und wenn dann die Umsätze ausbleiben, dann gibt es natürlich große Probleme. Aber es gab eben auch ein bisschen andere Faktoren noch. Das heißt also auch unterm Strich, es nennt sich Safe Banking Act, es ist nicht ganz einfach gewesen, auch in den USA mit den Geldern umzugehen, Kapitalbeschaffung und so weiter, das Geld zu transferieren von einem Bundesstaat in den anderen, weil eben auf Bundesebene, das sind dann so alles Dinge, die dann nachher die Realität und die Praxis mit sich zeigt. Wir werden ja nachher nochmal ein Unternehmen ansprechen, nur dass Sie das mal hören. Ein Kanadier, einer der drei Führenden, den haben wir noch bei uns im Depot, der hat zwar dieses Jahr immer noch Minus, obwohl die weltweit führend sind unterm Strich, ja, weil der im letzten Jahr in der Bilanz über 100 Millionen Dollar abschreiben musste. Und was? Überproduktion. Die Ware gehabt, aber nicht durchschieben können. Also das sind so Gründe.
0: Da hat man ja auch oft in den Nachrichten mal was gehört, oder was heißt oft, aber man hat es mal gehört, dass da viel Hanf, Cannabis, einfach, was Sie gerade gesagt haben, Überproduktion, dass das irgendwo liegt. Wie ist denn da jetzt der Stand?
1: Ja, das heißt also, da ist eine ganze Menge abgeschrieben. Das muss man einfach auf den Punkt bringen, weil es wurde dann im Prinzip ähm, ja letztendlich auch damit gerechnet, dass sie das Zeug rüberbekommen in die Länder, wo sie Exportlizenzen, sprich Importlizenzen oder auch ein Unternehmen. Ich sage mal, Deutschland hat drei Erzeugerlizenzen vergeben, davon hat zwei an Kanadier. Ähm, aber aufgrund einfach wieder von Verzögerung ist es so, dass sie in diesem Jahr dann aus letztem Jahr in diesem Jahr mit der ersten Ernte gerechnet haben, hat aber immer noch nicht stattgefunden. Und äh, ja, ist am Ende ein biologisches Produkt, was dann einfach auch abgeschrieben ist. Hat man eigentlich
0: politische Risiken? Denn jetzt reden wir ständig von der Legalisierung, das sieht ja gut aus und man kann jetzt auch davon ausgehen, dass das weitergeht, aber theoretisch äh, könnte das ja auch einfach mal rückgängig gemacht werden,
1: oder? Also, das ist natürlich eine, eine, eine gute Frage. Ähm, inwieweit das wiederum politisch möglich ist, eine Legalisierung in einem Bundesstaat, die gerade ausgesprochen wurde, wieder rückgängig zu machen, dass das grundsätzlich passieren kann, denke ich schon. Ähm, damit zu rechnen, denke ich weniger. Denn was wir alle ja gesehen haben, ist, dass auf Bundesebene der Genussmittelsektor nicht freigegeben ist, aber dass wir sehen, was für eine große Dynamik entstanden ist, eben auf Bundesstaatenebene. Und ich, ich sage einfach mal ein Beispiel um, warum ich damit nicht rechne jetzt in, in oder ich überhaupt gar keine Veranlassung dafür sehe, dass sowas zurückgedreht wird. Um, nun sind gerade zwei der Nordosten der USA ist ja bekanntlich ein bisschen konservativer regiert. Ähm, vor einem halben Jahr hatte Vermont nun als ganz kleiner Zipfel äh, im Nordosten äh, legalisiert, spielt nicht so die Geige, aber dann ist Pennsylvania und New Jersey äh, nach vorne gesprungen und haben gesagt, wir machen hier mit. Warum eigentlich? Da muss man sich auch mal die Frage stellen. Also erstens, weil deutlich mehr aufgeklärt wurde und die Leute verstanden haben, dass die Prohibition erstmal grundsätzlich nicht, Prohibition nicht viel bringt im, im, im Rauschmittelbereich, äh, siehe Alkohol. Ja? Das ist am Ende äh, genauso auch äh, mit, mit Cannabis gewesen. Dann auch, dass letztendlich ja, die Wissenschaft einfach festgestellt hat, dass Cannabis bei weitem nicht so äh, gefährlich ist, wie es immer propagiert wurde. Nun muss man aber auch eine Sache sagen, ich möchte das Thema auch nicht verharmlosen, ich möchte nicht missverstanden werden. Ja? Ich sehe das genauso äh, als Rauschmittel, auch wenn es anders wirkt, aus meiner Sicht deutlich positiver als Alkohol. Aber ich denke, es ist ganz individuell von jedem Menschen abhängig. Und darum sowieso grundsätzlich immer nur für Erwachsene und ähm, das Ganze letztendlich völlig transparent auch aufge, ähm, aufgebaut und aufgezeigt, äh, das Thema. So, aber es werden inzwischen in den Bundesstaaten der USA mehr Steuern vereinnahmt, da wo es legal ist, als durch Alkohol. Und das ist natürlich am Ende immer wieder der Treiber, das Geld. Wo verdienen wir das Geld? Wo werden Arbeitsplätze geschaffen? Ähm, der Hand vom Cannabis-Sektor ist im dritten Jahr in Folge die stärk stärkst wachsende Branche der USA als jetzt New Jersey und Pennsylvania gesagt haben, wir machen da mit im Nordosten, ist jetzt gerade on the fast track äh, New York mit aufgesprungen und hat gesagt, so pass mal auf Freunde, äh, ich zeige euch jetzt mal so nach dem Motto, wie das geht, ist äh, nochmal fast track gegangen, hat gesagt, zum ersten Vierten nächsten Jahres haben wir vollumfänglich legalisiert. Ja, warum denn? Weil die sich natürlich auch sagen, wir wollen nicht, dass die nur über die Brücke fahren und dann letztendlich die Texas in New Jersey lassen die Konsumenten. so Und diese Dynamik, die hier gerade entsteht, die ja auch zeigt in den anderen Bundesstaaten, dass Konsum wiederum von Opiaten, Schmerzmittel und so weiter signifikant abgenommen hat auch, die Konsumenten selbst nicht mehr geworden sind, sind das natürlich alles Treiber, die, die eher positiv das weiter voranbringen. Und das findet auch gerade statt.
0: Also Steuereinnahmen braucht der Staat ja immer und gerade in diesen Zeiten, <lacht> hohe Schuldenstände, äh, da könnten ja vielleicht noch einige dann doch auf die Idee kommen. Also jetzt nehmen wir mal an, die ganze Welt wäre jetzt quasi ähm, pro Hanf, äh, würde man sagen, wie beim Alkohol. Das, das hätte ja dann enormes Potenzial, oder? Das wäre ja
1: der Wahnsinn. Also ich sage Ihnen das ganz ehrlich, wie das ist. Aus unserer Sicht ist es ähm, möglicherweise und voraussichtlich, der Wachstumsmarkt dieser Dekade. Wir gehen davon aus, dass Hanf in seiner Breite mit Cannabis äh, sogar noch, also mindestens so groß werden kann, wie Alkohol und wie auch Tabak. Bei Alkohol muss man ja dazu sagen, es sind ja nicht nur Spirituosen, die man konsumiert, sondern Alkohol wird ja auch in der Medizin, in der Technik, in der technischen Industrie, ähm, in, in verschiedensten Kosmetika überall verarbeitet. Und so verhält es sich eben auch mit dem Hanf. Ähm, der Hanf, der berührt eben ähm, wahnsinnig viele Industriezweige und hat ganz, ganz viele positive Eigenschaften, ja jetzt
0: ist die Frage, wie gehen Sie denn jetzt ran ähm, bei so einer Aktienanalyse, bei so einem Unternehmen? Denn da gibt es ja schon wirklich viele, also auch wenn das jetzt auf den ersten Blick ja was sehr Spezielles ist, trotzdem gibt es da gefühlt, äh, wenn man sich da jetzt mal in Bloomberg-Terminal äh, setzt, wirklich sehr, sehr viel. Also man kennt ja die großen Klassiker wie Canopy oder sowas, aber da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele, die da mitmischen, also die es natürlich selber anbauen, dann gibt es ja auch wieder Unternehmen, die sozusagen hinten dran sind, die dann das Verpackungsmaterial und was weiß ich was machen, also ähm, da gibt es ja wirklich schon einen richtigen Kosmos. Ähm, wo schauen sie denn da jetzt drauf? Also man könnte auch sagen, was unterscheidet denn jetzt die Schlechten, die abgesoffen sind, von den hoffentlich Guten? Ähm, und wo wird da am meisten verdient? Also kann man da vielleicht auch nochmal sagen, okay, wenn die jetzt eher sich da drauf fokussieren, ist ganz nett, aber äh, gibt es viel, viel spannendere Sachen. Also wie gesagt, dann eher aufs Kiffen, auf gut Deutsch, auf das Medizinische. Äh, das ist ja mittlerweile gefühlt überall drin. Also ob es jetzt im Badeschaum ist, ob es in der äh, Rittersport ist. Also da gibt es ja wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Äh, wo fängt man da an und wo sucht äh, wie findet man sozusagen die Perlen und sortiert dann die schlechten aus?
1: Ja, ja das ist, ein, ist, ist, ist eine riesige Aufgabe ja, und ähm, hängt einfach mit verschiedenen Dingen zusammen, weil erstmal das Produkt an sich, der Hanf, eben so vielfältig ist, wie Sie es auch gerade eben nochmal gesagt haben. Also sehr, sehr, sehr breit. Das heißt, man muss versuchen zu erkennen, ähm, wohin fließt denn momentan der Markt? Und, und äh, dann ist immer die Frage, wo ist mein Motiv? Ja, finde ich finde ich das super, dass ich sag mal hier Hanf in Deutschland angebaut wird. Das ist eine tolle Sache grundsätzlich, um das Thema zu rekultivieren, um aufzuklären, um Berührungsängste zu nehmen, um unsere Gesellschaft mit auf den Weg zu nehmen. Ähm, super. Äh, hier finanziell gar nichts. So und das ist eben, eben am Ende immer die Frage, auch mit welchem Blickwinkel äh, schaue ich da drauf. Und äh, ich möchte da noch mal auf unseren Fonds kommen. Wir heißen ja Can Soul und Can Soul steht für Cannabis Seele. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, wir möchten einen signifikanten Beitrag dazu leisten, die Pflanze zu rekultivieren. Und wie können wir das tun? Das können wir insofern, wenn wir erstmal Wissen transferieren in eine Gesellschaftsschicht, die unter wie wir jetzt hier zusammen sind, mit Finanz zu tun haben, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Das ist so erstmal das Erste, so Wissenstransfer. Und auf der anderen Seite, und das war uns ganz wichtig, ist natürlich, wie, wie kriegen wir den Treibstoff, das Geld hin, ja, um, um das Thema auch voranzubringen, weil nur Idealismus, davon gibt es viele, das ist auch eine super Sache, da sind wir auch. Aber wir müssen das Thema wirtschaftlich nach vorne bringen. Und somit war es wichtig, irgendwo ein Investmentvehikel aufzubauen und zu finden. Und da sind wir die, die Ersten und Einzigen in Europa, die eben so einen Aktienfonds auch aufgebaut haben, Ende 2018 auf den Markt gebracht, so dass man sich auch mit investieren kann. So, das erstmal vorab. Ich würde am allerliebsten aller ausschließlich nachhaltig outdoor und im Biorohstoff Hanf unterwegs sein, weil das einer der Rohstoffe unserer Zukunft sein wird. Im Food-Bereich, ich sage einfach mal vegane Superfood im Vergleich zu Massentierhaltung, um eine Sache zu sagen. Den, den Forst zu schonen, ja, Waldrodung. In Hanf ist wesentlich mehr Zellulose vorhanden als im Forstbestand. Ich spreche von Papierindustrie, von Proteinstärken etc. Ja. So, ich, ich komme jetzt dahin, ich möchte auch hier verstanden werden, ja, von der gesamten Community weil wir sehr, sehr, sehr gut vernetzt und verbunden sind in Deutschland, Europa, aber auch weltweit. Wir sind noch nicht so weit, dass wir das richtig gut von unserer Seite aus fördern können, ja, finanziell. Wir können nur in Unternehmen investieren, die an der Börse notiert sind. Und das sind momentan nur zwei Sektoren, Medical Cannabis und Recreational Bereich. So, das heißt, um Ihre Frage hiermit schon mal beantwortet zu haben, wir können uns momentan nur auf diese beiden Segmente fokussieren. Und dann hat das Thema extrem viel mit Lizenzen zu tun und mit Patenten. Wir wollen dann natürlich sehen, dass wir innerhalb dieses Sektors, wo es dann im Universum, wie Sie richtig gesagt haben, da ist ja wahnsinnig viel aus dem Boden geschossen innerhalb der letzten Jahre, haben wir an die tausend Unternehmen, die sich irgendwie mit Cannabis in Verbindung bringen lassen. So, und ähm, jetzt fragen Sie im Prinzip, wie gehen wir vor? Wir müssen da natürlich, ich sag mal, wir haben in einer gewissen Form einen fundamentalen Investmentprozess, dass wir schon mal sagen, okay, wir brauchen eine Gewinne, irgendwie eine gewisse Market Cap. Ja? So, das heißt, wenn Sie sagen, gerade nach so einem Drawdown, wir sagen Minimum 100 Millionen äh, oder 100 Millionen Dollar Market Cap, dann fliegt natürlich schon mal richtig was raus. Dann sind wir noch bei 200 Companies ungefähr. Aber Market Cap ist bekanntlich ja auch nicht alles. So, aber das ist mal ein Faktor. Für uns ist auch natürlich ganz, ganz wichtig, einfach zu sehen, okay, was für ein Handelsvolumen haben wir da drauf. Ja, es ist teilweise so, dass der Markt so eng ist, weil man auf verschiedene Börsen, ich sage mal, eine Canadian Sec ausweichen muss ähm, und dann ganz sanft in den Markt reingehen. Wenn wir einen Titel aufnehmen im höheren sechsstelligen Bereich, dann kaufen wir sowas auch mal über zwei, drei Tage ein, ja, um den Markt da nicht zu machen. Deswegen sprechen wir auch nicht so gern über diese Companies dann einzeln, weil wir natürlich nicht irgendwie mit Marktverwerfung in Verbindung gebracht werden wollen und auch können. So, und dann gibt es aber so viele verschiedene Faktoren, die da irgendwo zusammenkommen. Ja? Wir sind immer der Meinung, hier, People's Business, ganz wichtig, das Board, das Management. In so einer jungen Industrie haben sie immer noch die Chance, heutzutage wirklich an das Management ranzukommen. Wir kommen ja nachher auch nochmal auf ein, zwei einzelne Themen. Da habe ich den Founder und CEO also persönlich getroffen und mich mit denen ausgetauscht. Die sind natürlich an Investoren interessiert, gerade Deutschland und Europa. Wir sind momentan die Einzigen, somit öffnen die uns die Türen. Das ist also ein Faktum. Das ist natürlich super. Das heißt, wie kommuniziert man? Wie präsentieren die? Wie sind die erreichbar? Das sind ganz, ganz wichtige Kriterien. Aber dann ist es so, und da muss ich einfach so, so sagen, wie es ist, die wirklich Gute von der Schlechte, kommen wir noch auf Zahlen und so weiter, zu unterscheiden, ist dennoch nicht ganz einfach. Und deswegen haben wir gesagt, es ist natürlich total sinnvoll, wir wollen die Wertschöpfungskette in diesem Sektor abbilden mit unserem Fonds. Ja, das heißt, wenn wir dann noch sehen, was ist der Moment, der gerade stärker ist, und da gebe ich Ihnen gleich ein Beispiel, dann forcieren wir den und reduzieren den und gehen defensiver mit dem Bereich, wo wir der Meinung sind, der ist noch nicht so weit. Ich fasse das mal schnell zusammen. Ähm, es gibt im Prinzip ähm, ja, den Anbauer an sich, der die Pflanze überhaupt äh, aufzieht. Dann haben wir das ganze Thema der Verarbeitung und Extraktion, ja, die Sachen rauszuziehen, Extrakteure. Gibt es welche, die sind so groß, die haben es in-house, aber es gibt auch welche, die gliedern das aus, Extraktion an sich. Dann gibt es Ausrüster, die sich nur damit beschäftigen, irgendwo, irgendwo, ob das das Equipment ist, ob das, ob das Licht ist, Behältnisse, Hydrokulturen, Düngemittel, äh, dieses ganze Thema. Dann gibt es inzwischen Softwareanbieter, weil aufgrund dieser hohen äh, Regulatorik und BTM ähm, ist natürlich auch das Thema, gerade in den USA, Compliance ein wichtiges Thema. Da gibt es auch zwei, drei Softwareunternehmen, die für uns dann interessant sind. Das ganze Thema dann auch, ähm, ich sag mal so, so für den einen oder anderen, ja, ist denn das so, kiffen die jetzt alle denn da und ziehen sich dicke Joints rein? Nein, ich sag mal, die Zeiten Bob Marley, Reggie und, und wirklich die dicke Tüte, äh, das tut der ein oder andere ähm, mit Sicherheit auch richtig so aber auf der anderen Seite ist natürlich der Trend total weg vom Rauchen. Ja, Wir sprechen hier von Cannabis 2.0. Wie wird konsumiert? Das geht um, um, um Food und Beverages. Die nennen sich sogenannte Edibles. Ja, das heißt also, das sind angereicherte Produkte, Edibles, so wie möglicherweise Süßigkeiten. Gummibärchen, Lollis, Kaugummis, ähm, so Arzneiabgabemittel ähm, nennen sich diese. sind so kleine Strips, schmecken vielleicht nach Pfirsich, tun sie sich auf die Zunge, können genau dosieren und so weiter. Jetzt und ähm, ähm, Beverage Bereich. Ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich jetzt
0: da mal so gefühlt über überlege, ähm, sind die Anbauer dann nicht sozusagen die Blöden? Äh, verdienen die vielleicht am wenigsten? Denn Sie haben vorher gesagt, das wächst sehr schnell. Also gefühlt, gerade wenn dann ein Hype kommt, dann bauen immer mehr an, dann steigt das Angebot massiv, dann fällt wahrscheinlich der Preis wieder, auch wenn vielleicht die Nachfrage leicht steigt. Äh, sind dann vielleicht die hinten raus besser, die, sag ich mal, das dann kaufen, cool verpacken und dann sündhaft teuer weiterverkaufen, die dann vielleicht ein cooles Branding haben? Sind, also Wie sieht es da gefühlt mit den Margen aus oder kann man das nicht so einfach... Äh, über einen Kampf,
1: Einfach über einen Kampf geht sowieso nicht. Aber das ist ein Riesenunterschied zwischen Kanada und den USA. Und deswegen sind wir auch mit unserem Portfolio, haben wir deutlich umgebaut in, in diesem Halbjahr und sind deutlich äh, USA-lastiger geworden. Denn das in in, Ameri in, in äh, Kanada nennen sich diese Anbauer LPs, License Producer. Ja? Die dürfen nur produzieren, ausschließlich. Und in den USA nennen die sich mso das sind Multistate Operators und die machen den vollumfänglichen Prozess. Und natürlich macht das einen Riesenunterschied. Das heißt, dann können sie wiederum ein MSO mit einem MSO, aber auch nur im, in einem Bundesstaat vergleichen. Denn vom Bundesstaat zu Bundesstaat sind die Lizenzen signifikant anders und dadurch auch ganz anders im Wert äh, zu betiteln. Und äh, das ist schon mal ein Riesenunterschied äh, zu den Kanadiern. Aber und dann haben die genau ja einen
0: Vorteil, kann man eigentlich sagen. Das ist ja fast schon unfair
1: dann. Absolut, absolut. Und auf der anderen Seite ist es wiederum so, dass dann natürlich die Kanadier Exportlizenzen haben, so wie ich das gesagt hatte, nämlich eine Erzeugerlizenz für den deutschen Markt die mit Sicherheit extrem viel wert ist, aber momentan noch nicht in barer Münze umgesetzt wird. Aber der Exporteur für den deutschen Markt zu sein, mittel- und langfristig, ist dann natürlich wieder hinten raus ein wichtiges Asset und ein wichtiger Baustein, wie wir finden. Und deswegen gehört so einer auch bei uns ins Portfolio hinein, auch wenn er Kanadier und LP ist. Aber der Punk und, und richtig der Rock geht momentan in den USA ab. Und deswegen fokussieren wir uns da auf die MSOs. Und das war jetzt so ein Beispiel auch eben, ähm, im, im Bereich, wie wird es eigentlich konsumiert? Das heißt, da haben natürlich einige, genau wie Sie sagen, diese Produktpalette, wie sind die aufgestellt? Bei Food and Beverages, wie, das ist der Konsumbereich. Dann ist natürlich das Thema Pharmazie. Wie weit sind die da mit Medical Cannabis? Macht extrem viel aus, sage ich gleich mal ein Beispiel auch von einer Unternehmung, wenn so ein Medikament denn zugelassen wird. Was bedeutet denn das in barer Münze auch? Ähm, ja. LPs und MSOs haben wir gerade besprochen und dann gibt es eben absolute Profiteure, die gerade jetzt in so einer Drawdown-Phase von anderthalb Jahren, die wir hatten, absolut profitiert haben. Das sind die sogenannten REITs, ja, ein REIT kennen die meisten, ein Real Estate Investment Trust, das ist also so, die Cannabis-Unternehmen haben große Schwierigkeiten gehabt, eben Kapital zu beschaffen vor Ort und äh, mussten dann dementsprechend ihre Properties und, und Real Estate äh, verkaufen. Also so Sale-and-Lease-Back-Modelle sind das, die natürlich auch relativ hohe Gebühren genommen haben. Und das war mal so eine Wertschöpfungskette, die ich Ihnen gerade so dargestellt habe, die komplett in unserem Fonds relativ ausgewogen ähm, äh, vorhanden ist. Ja, und äh, einer der großen Profiteure jetzt gerade in so einer Draw Drawdown-Phase äh, sind dann die REITs gewesen, Real Estate Investment Trust, den meisten bekannt. Ähm, ja, Kapitalbeschaffung war schwer für die Cannabis-Unternehmen, mussten dann ihr Real Estate im Prinzip verkaufen, so Sale and Lease Back, zu doch relativ hohen Gebühren. Das waren jetzt in den letzten zwölf Monaten die absoluten Gewinner, haben wir auch zwei bei uns, die sich nur auf Cannabis spezialisiert haben, die Properties äh, bei uns im Portfolio. Nur ein Segment, und das ist aus meiner Sicht, ja, mittel- und langfristig, glaube ich, das wertvollste. Und das sind so drei Zauberbuchstaben, die schon viele Leute gehört haben, und zwar CBD. CBD ist ein Cannabinoid, das nennt sich Cannabinidol und ist non-psychoaktiv. Das ist dafür, ich sag mal, ist wissenschaftlich nachgewiesen worden, dass jedes Lebewesen, also wir, die Menschen, aber auch Tiere, das endogene Cannabinoid-System in sich haben. Das hängt mit dem zentralen Nervensystem zusammen. Und Cannabinoidsystem, Cannabinoide, Cannabispflanze, ja, die Cannabispflanze ist die einzige, die es natürlich ähm, liefern kann. Und da wurde wahnsinnig viel geforscht und gemacht. Das Problem mit diesem CBD, das ist eher so dieser Bereich healthy. ja, Das heißt also, da wo die Neurotransmitter, sag ich mal, ein bisschen drüber sind, Stress, äh, solche Themen, Burnout, äh, ADHS, solche Geschichten, reguliert das, zieht ein bisschen runter. Ähm, äh, einfach mal zur Info, ich habe mir heute Morgen auch mal fünf Tropfen CBD, 10%iges gegönnt oder die Zunge, weil ich ja doch ein bisschen aufgeregt gewesen bin wegen unseres Interviews. Und hat ähm, gewirkt? Das ist die spannende das, Frage. Das sollten Sie wohl sagen, oder die Zuhörer dann.
0: Ja, also bisher ich fühle mich auch das ganz gut.
1: <lacht> Schon mal ganz wohl damit. Äh, mit sowas darf man dann natürlich auch Auto fahren. Ja, und für die anderen Leute, sage ich mal, die so ein bisschen unten drunter sind, das, das wird so ein bisschen angeglichen, nennt sich ähm, Homöostase Das ist also alles ähm, wissenschaftlich inzwischen nachgewiesen. Geht in diesem ganzen Bereich Lifestyle und Healthcare-Segment rein. Das Thema, was wir bloß hatten, das wirkt sehr, sehr, sehr gut. Es war ein Graumarkt, ein Graubereich. Und in Graubereiche wird nicht investiert von den Institutionellen. Darum haben wir in Deutschland immer mal wieder gehört, CBD rein in die Läden, in die Drogerien, wieder raus, wieder rein, wieder raus. Ähm, in den USA ist anders und äh, Es ist ähnlich, Entschuldigung, es ist ähnlich gewesen. Ungeklärter Rechtsraum. Und in dem Zuge dieser ganzen Legalisierung haben wir eine fantastische Nachricht bekommen vor 14 Tagen vom Europäischen Gerichtshof, die zum Glück, wo ich wirklich ein bisschen Sorge hatte aufgrund von Lobbyismus, zum Glück der Empfehlung der WHO vor zwei Jahren nachgekommen sind und CBD als unbedenklich eingestuft haben. Ja, also unbedenklich, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil jetzt wird sich dieser Bereich regulieren und dann steigen die ganz großen Player ein. Und da rede ich von Unternehmen wie Coca-Cola, wie Pepsi für die Beverages, Ja, da rede ich von Lebensmitteln wie Mars, da sind die ganz Großen am Start. Und das wird unseren Markt nochmal sowas von befruchten, aber, und das war Ihre Frage, in den letzten zwölf Monaten Minus-Performance haben wir absolut runtergewichtet, auf nur noch drei Prozent bei uns im Fonds, die, 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 die gesamte Thematik um CBD, äh, weil uns klar war, in unregulierte Räume wird nicht groß investiert. Das wird sich jetzt ändern. Und das war ja so ein bisschen Ihre Frage auch. Wie, genau. wie gehen wir davor, Wie gewichten wir? Genau,
0: das wäre super. Und jetzt wäre es äh, also super, jetzt finde ich, versteht man das auch mal gut, weil ich glaube schon, dass das Problem ist, dass die meisten einfach bei Cannabis immer denken, okay, die bauen da halt ein bisschen was an. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig mal zu verstehen, äh, wie ist so eine Branche, wie sind die Lieferketten, wie ist das aufgebaut? Äh, jetzt noch abschließend die Frage, die vielleicht die spannendste jetzt. Also war bisher auch schon spannend. Ähm, was wären jetzt so zwei, drei, vier Beispiele? Ich fände das super, wenn wir das vielleicht so machen könnten, mal bei dem CBD anfangen, weil das das klingt ja sehr spannend. Und dann vielleicht auch noch ähm, die äh, LPs und Co., also vielleicht, was, wir, was Sie gerade dargestellt haben, vielleicht zwei, drei
1: Beispielaktien, wo Sie das vielleicht noch mal ganz kurz äh, darstellen können. Ja, gern. Also ähm, beim CBD-Bereich wird es so sein, wir haben da momentan ein Unternehmen ähm, bei uns äh, natürlich mit im Portfolio. Das ist also Charlottes Web. Und äh, Charlottes Web, das sind ähm, ja eigentlich die Ersten, die sich überhaupt diesem ganzen Thema gewidmet haben. Das ist eine ganze Bewegung gewesen. Warum eigentlich? Ja, weil Charlotte ein kleines Mädchen ist. Was sehr, 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 sehr stark von epileptischen Anfällen gebeutelt wurde. Und ich versuche mal die Kurve kurz zu ziehen, ja. Ich sagte ja, das CBD ist ein Cannabinoid, das nennt sich Cannabinidol. Und das wirkt sich positiv auf die Neurotransmitter aus. Ich sprach ja von kleinen Dingen, ja, von Stress, ich sprach von, ähm, ADHS ist schon ein bisschen mehr. Aber ein epileptischer Anfall, ja, der ist natürlich so, dass, das geht richtig ab. Und, ähm, ja, ich habe also selbst gesehen, ähm, ähm, ja, wie so, so medizinisches Cannabis und das CBD hochdosiert äh, bei Kindern oder Erwachsenen wirkt. Und das reduziert es ganz, ganz, ganz schnell. Also da ist die Charles Webb, die haben ähm, viele Investitionen getätigt, die haben ein gutes Brand aufgebaut in den USA. Wir gehen davon aus, dass es einer der entscheidenden Brands der Zukunft auch sein wird. Wenn man sich wiederum die Zahlen fundamental anguckt, dann würde man niemals investieren. In dem Moment schieben einfach große Schuldenberge vor sich her, haben ein Riesenboard aus unserer Sicht eigentlich auch überboardet, ähm, haben uns dennoch dazu entschieden, die zu nehmen, weil am Ende steigt eine Aktie dann, wenn da Geld reinfließt, wenn es mehr Käufer als Verkäufer gibt. Und äh, da ist Charlotte aus unserer Sicht am besten aufgestellt. Dann würde ich gerne mal den Schwenk direkt äh, zu einer, zum Pharmazieunternehmen mhm. bringen. Gerne. Ja, das ist die dieses Unternehmen GW Pharmaceutical, ansässig in UK, seit vielen Jahren dabei. Was wir ganz, ganz spannend finden an GW ist, das ist das eins der ganz wenigen Pharmaunternehmen, ist, die sich ausschließlich mit Cannabis, das erstmal als erstes, nur mit Cannabis beschäftigen. Und das zweite ist mit dem natürlichen, also mit der Pflanze, mit den natürlichen Cannabinoiden. Wie wir uns alle vorstellen können, sind natürlich die ganz großen Pharmariesen im Hintergrund schon lange zu Gange und versuchen das Thema synthetisch herzustellen, um eben auch Patente drauf zu bekommen und so weiter. Ja. Aber was passiert denn bei so einer GW Pharmazeutical? Die haben in den vergangenen Jahren per anno immer so um die 12 bis 15 Millionen Umgesetzt. Im letzten Jahr haben die die Zulassung des Medikaments Epidiolex erlangt in den USA. Die letzten zwölf Monate Revenue über 400 Millionen Dollar mit dieser Zulassung. Ja, das Medikament nur für ähm, eben hochdosiert CBD nur für ähm, Epilepsie. Jetzt kamen die letzten Quartalszahlen Q3 137 Millionen, also nochmal höher als auch die ausgegebene Guidance, Analystenerwartung nochmal übertroffen, voraussichtlich die, letzten zwölf äh, die nächsten zwölf Monate über 500 Millionen Umsatz. Und ähm, schlägt sich in dem Kursverlauf nicht so maximal explosiv nieder, weil natürlich da schon, ich sag mal Experten ein bisschen reinschauen, sowas wurde in den letzten zwei Jahren schon ein bisschen vorweggenommen, aber es ist ein sehr stabiles und sehr gesundes und gutes Unternehmen aus unserer Sicht. Ja, GW Pharmazeutical. Ähm, dann nochmal ein LP, den wir bei uns drin haben, das ist die Afria aus Kanada. Äh, da durfte ich im Oktober 2018 den Vic Neufeld, das ist der Founder und CEO, äh, den hatte ich mal getroffen in Frankfurt, haben wir uns intensiv ausgetauscht. Einfach auch mal gut mit, mit so einem, er ist einer der Urgesteine, ja, das ist eine der größten Unternehmen weltweit, ähm, wie der an so ein Thema rangeht. Und ähm, ich sage mal, das war ein sehr, sehr gutes, intensives Gespräch. Da wissen Sie, das ist ein gestandener Unternehmer, der die Basis aber nicht verloren hat, ja, weil der sich natürlich auch sagt, Leute, wir müssen die ganze Zeit in der Produktion aufpassen, ähm, dass wir irgendwo in, in, in Low-Cost-Pricing kommen, weil wir natürlich auch nach wie vor den Wettbewerb Schwarzmarkt haben. Ja. Wir, also das war den von, von Beginn an mit klar, logischerweise, das nur mal als ein Ansatz. Ähm, Afria könnte auch bekannt sein dadurch, ähm, dass die eben eine der ähm, Lizenzen erhalten haben in Deutschland und äh, die Tagesschau hat das mal gebracht, ich glaube neulich kam das wieder mal und zwar in Neumünster äh, gibt es eine, eine Immobilie von Afria, die sieht aus wie Fort Knox, maßlos übertrieben in Deutschland mit dicken Bunkerwänden, irgendwie Drohnenabwehrsystem, Eisscanner und schieß mich tot. Äh, wie man, äh, was man da alles einhalten muss, um da medizinisches Cannabis anzubauen. Ähm, sehr, sehr hohe Richtlinien, natürlich die Produktionskosten viel, viel zu hoch für diesen Moment. Wo wir in drei oder sieben Jahr, Jahren stehen, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, bei Afria ist es aber so, ähm, dass es eben so ist, dass die auch diese Überproduktion hatten und die haben eine Abschreibung ähm, gehabt in, in, im letzten Jahr aus der Bilanz raus und zwar von 100 da muss ich nochmal genau gucken, da hatte ich mir eine Notiz gemacht, ja, die haben über 100 Millionen äh, Dollar abgeschrieben aus Überproduktion und haben jetzt aber wiederum ein ganz spannendes Quartal ähm, äh, gebracht und wir gehen davon aus, dass die ganz kurz vor der, ist immer noch Minus, ja, darum auch das Thema Kursgewinnverhältnisse kann man alles vergessen bei uns im Sektor, aber stehen kurz vor der Gewinnschwelle, erwarten wir auch innerhalb der nächsten zwölf Monate als ähm, ja, sehr viele Lizenzinhaber weltweit. Und das mal verglichen mit dem ähm, MSO, also dementsprechend Multistate Office äh, ähm, Operator, ähm, da würde ich mal Green Thumb äh, als Beispiel nehmen wollen, ist auch einer der fünf größten der fünf größten Companies, äh, die es gibt. Die haben also im letzten Quartal das erste Mal Gewinne geschrieben von knapp 10 Millionen, genau, 9,6 Millionen. Euro. Und das beim Umsatz von 157 Millionen Euro. Also nochmal Quartalsergebnis. Das heißt also, wir laufen hier auch innerhalb der nächsten zwölf ähm, äh, Monate aus unserer Sicht deutlich in Richtung einer Milliarde. Aber was zeichnet denn so ein, so ein Green Thumb aus? Ja, die haben eben nicht die Problematiken der Kanadier und LPs zu verzeichnen gehabt, weil die erst deutlich später gekommen sind und nicht diese Bürde mit sich getragen haben. Wie kriegen wir, ähm, die, die sind von vornherein nur auf ihre Staaten fokussiert und haben sozusagen nicht die Enttäuschung erleben müssen, äh, wie die Kanadier. Und ähm, bei denen ist es wiederum so, und das ist mal ganz wichtig auch nochmal zu verstehen, auch für die Zukunft, die sind bereits in elf Bundesstaaten aktiv. Ja, das heißt, die sind Lizenzinhaber, nicht nur in einem Bundesstaat, sondern in elf. Und jetzt ein ganz wichtiges Beispiel, ähm, Florida, über die haben wir noch nicht gesprochen. In dieser Legalisierung, die jetzt gerade stattgefunden haben, das waren fünf Staaten, Arizona, Montana, Mississippi, ähm, South Dakota und New Jersey, die legalisiert haben. Dann ist hinterher New York noch mit aufgesprungen. Im nächsten Jahr wurde schon angekündigt, dass Florida mit dabei sein möchte. Florida hat auch schon die Guidance ausgegeben. Das wiederum ist klipp und klar, Florida wird die Lizenzen für den Genussmittelbereich nur an Lizenzinhaber aus dem Medical-Bereich ausgeben. Und da ist Green Thumb bereits an, an, ansässig. Das heißt also, die haben eine echte Chance, auch dort eine Lizenz zu erhalten. In Kalifornien ist es ganz anders. Da wurden über 40.000 Lizenzen vergeben. Da könnten wir beide, Herr Lochner, äh Lochner und Stehr, irgendwie Cannabis-Power aufziehen und würden sofort eine Lizenz bekommen. Aber da kannibalisieren die sich eben selbst. Und somit ist es extrem wichtig zu schauen, wo sind die aufgestellt, wie ist das Distributionsnetz und ähm, ja, das war einfach noch mal ein Beispiel. Also es äh, grenzt schon an Wissenschaft fast, also da muss man sich sehr
0: gut auskennen, deswegen sehr spannend. Abschließende Frage, denn ich glaube, jetzt haben wir wirklich sehr viel besprochen, finde ich auch super, dass wir jetzt noch ein paar konkrete Aktien haben. Ähm, vielleicht noch äh, für die Zuschauer noch äh, interessant, welche Länder sind denn da noch auf dem Zettel also, oder welche Länder haben Sie auf dem Zettel, wo man jetzt vielleicht noch nicht so äh, weiß? Denn natürlich USA, Kanada, das haben wir alle mitbekommen. Ähm, Gibt es da vielleicht noch ein paar spannende Sachen, die vielleicht gerade im nächsten Jahr kommen könnten? So als kleiner Ausblick.
1: Ja, bestimmt. Also ich ähm, gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr doch eine ganze Menge noch in den USA sehen werden. Es ist wie wie in vielen verschiedenen anderen Bereichen auch. Ich sag mal, die New Economy ist ja eigentlich auch in den USA entstanden. ja. Und äh, dann geht es natürlich in Deutschland und Europa auch immer mit, aber zeitverzögert. Äh, ne? Ob das die Coffee Shops waren, was auch immer. Ähm es sieht also so aus, der Main Part wird die USA bleiben für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Warum? Weil wir einfach feststellen, so wie in Deutschland, äh, seit 2017 ist es legalisiert, aber es braucht eine ganze Zeit, Education, ja, auch für die Ärzte, bis sie das verstehen eigentlich auch, äh, wie das Ganze dann auch abgegeben wird. Wir sind aber trotzdem happy, weil die Zuwachsraten der Cannabispatienten auch in Deutschland einen zweistelligen Zusatzwachstum hat, über 100.000 Patienten inzwischen. Aber ich erwähne das extra nochmal, weil ob nun, ich sag mal, Luxemburg letztendlich... Ähm, Genussmittel ähm, legalisiert, schlägt sich monetär überhaupt nicht nieder für den Moment. Aber da, das wird der erste Offizielle sein, wo wir Zahlen tracken können. Ähm, alles, was im asiatischen Raum läuft, da hat nun gerade ähm, Korea hat da legalisiert, äh, Thailand hat da legalisiert. Das sind aber Märkte, die, die machen die unter sich aus. Da kommt keiner aus Kanada und USA gut rein. Das machen die vor Ort. Ist auch nicht unser Geschäftsfeld. In Afrika läuft auch einiges. Wird in der Zukunft für den Anbau, ich glaube gerade outdoor interessant sein, einfach nur von den Breitengraden her, aber Zukunftsmusik. Und somit ähm, gehen wir doch tatsächlich davon aus, dass in den nächsten ein, zwei Jahren wie gesagt die USA der absolute Top-Performer sein werden in diesem Segment, weil wir dann natürlich auf den entscheidenden Move warten und dann knallt es richtig bei uns im Geschäft, wenn wir es auf Bundesebene legalisiert bekommen, weil dann fallen Dinge weg, wie die Soft-Banking-Act, dann sind wir in der New York Stock Exchange gelistet, dann brauchen wir keine Umwege zu gehen, dann gibt es keine Extra-Besteuerung für Bund äh, Betäubungsmittel. Das sind dann alles, ich sage mal, die zweite, dritte Zündung, um richtig hoch zu fliegen. Wir rechnen damit, was wir schon gesagt haben. Pennsylvania, die sind dabei nächstes Jahr. New Mexico ist dabei. Rhode Island, New York, Maryland, Minnesota, Florida. Das sind so aus unserer Sicht die nächsten Staaten, die da kommen werden. Und somit also schon fast wieder eine Verdopplung des Absatzmarktes mit sich bringen.
0: Das ist doch ein guter Ausblick und ein gutes Fazit. Herr Sterr, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Das war sehr speziell und sehr spannend.
1: Ich danke Ihnen, Herr Lochner. Danke.
0: Und danke euch fürs Zuschauen. Ich glaube, da gibt es jetzt einiges zu diskutieren. Mal schauen, wo die Cannabis-Hanf-Experten unter euch sind. Ob ihr schon investiert seid, ob die auch dabei sind, wie ich vorher angesprochen habe. Vielleicht, die sich die Finger verbrannt haben, die sagen, vielleicht wage ich mich aber doch mit nochmal ran. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Danke Ihnen. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen jetzt raus. Ciao.